0: Diese Episode wird präsentiert von den oberösterreichischen Nachrichten. Lies was ähm,
1: Ich habe aber immer das Wasser nur und davon versuche ich jetzt ein bisschen wegzukommen. Ich habe immer voll versucht, dass ich zum Beispiel nicht meine Arme hochtue oder irgendwie mich bewege, wo, wo wer andere das arg sehen könnte. Willkommen beim Podcast Bits and Bobs
0: Crunch Club dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Und bevor die heutige Episode startet, möchte ich euch noch ganz kurz den Sponsor dieser Episode vorstellen und das sind die oberösterreichischen Nachrichten. Sie sind halt nicht nur Startsponsor dieser Episode, sondern ich darf euch ein bisschen mehr dazu erzählen, im Konkreten über die neue Kampagne Miteinander. Frage Fällt euch das A auf, dass die Gesellschaft vor allem in den letzten zwei Jahren in immer mehr Themen leider immer mehr gespalten wirkt? Ich vermute leider, dass die Antwort durch die Bank wahrscheinlich ja ist und das ist super schade. Und genau deswegen wollen die oberösterreichischen Nachrichten mit der neuen Kampagne Miteinander ein Zeichen setzen. Und die Gesellschaft einfach ja wieder vereinen trifft es, finde ich, ganz gut – Sie setzen dabei vor allem auf die Berichterstattung von Vereinen wie zum Beispiel der Feuerwehr, dem Roten Kreuz, Sportvereinen und so wie es auch in meinem Podcast gang und gäbe ist, dass einfach auf Geschichten der Fokus gelegt wird, die Mut machen. Genauso setzen die oberösterreichischen Nachrichten auch auf Geschichten, die Mut machen und einfach helfen uns gegenseitig wieder ein bisschen besser zu verstehen. Und ich finde, das ist ein total schöner Ansatz und glaube auch einfach ganz, ganz fest an den stärkeren Zusammenhalt in der Gesellschaft und dass der ist halt einfach der Schlüssel für Und die redaktionelle Serie könnt ihr jetzt in den oberösterreichischen Nachrichten entdecken. Weitere Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club. Mein Name ist Eva und ja, ich stelle mich heute mal wieder zum ersten Mal seit langer Zeit vor, weil mir gesagt wurde von manchen Freunden, dass diesen Podcast vielleicht auch Menschen hören, die mich nicht von anderen Social-Media-Kanälen oder von meinem Blog kennen. Deswegen mein Name ist Eva, ich bin 26 Jahre jung und ähm, mache diesen Community-Podcast mit ziemlich viel Leidenschaft. Und gegenüber von mir sitzt heute die Christina. Die Christina ist aus Salzburg und 22 Jahre jung und ähm, du hast die per Mail an mich gewendet weil du seit du elf bist glaube ich an einer chronisch entzündlichen hautkrankheit leidest die nennt sich Akne inversa. Serversa. Ich habe mir den Fachbegriff auch aufgeschrieben, lass den aber dich aussprechen, weil sonst verspriche ich mir nämlich gleich mal am Anfang. Als erstes einmal, hallo Christina, es freut mich total, dass du halt mit mir über deine Geschichte sprichst und ähm, ja wie die Krankheit dein Leben, deinen Alltag, deine Psyche und alles rundherum beeinflusst. Hallo. Hallo, danke. So, starten wir mal vielleicht von Anfang an. Ich glaube, ähm, das Akne in, in Versa, Mhm. Damit ist richtig, ich sage Inserversa, wollte ich gerade sagen, Inversa. Ähm, beziehungsweise im, im Fachbegriff heißt sie wie genau? Ähm, kannst du das auswendig sprechen? Ja,
1: Hydratenitis suppurativa.
0: <lacht> Gut, dass sie die das aussprechen lassen. <lacht> ähm, was bedeutet diese Krankheit genau? Kannst du das kurz einmal einfach erklären, damit einmal jeder sozusagen ähm, auf
1: der gleichen Page ist? Mhm. Also es ist eine chronische Krankheit. Ähm, dabei ist der Haarwurzel also die Haarwurzel ähm, hat am Anfang, Beginn quasi, das ist unter der Haut, das ist entzündet. Ähm, es ist halt, ja, also es ist meistens tritt an Stellen auf, wo entweder sehr stark die Reibung ist, zum Beispiel durch andere Körperstellen oder Kleidung, oder wo man stark schwitzt zum Beispiel. Und genau, also es ist, man weiß halt noch nicht viel über die Krankheit, deswegen kann man nicht so viel sagen. Also es ist ähm, quasi so, man hat Abszesse und Verunkeln. Also Verunkeln sind ähm, Abszesse, die quasi unterirdisch durch Gänge so verbunden sind. Ähm, quasi kann man ganz grob sagen, dass es einfach Entzündungen sind. Es, ist, es blutet, mhm. ähm, es eitert und genau es sind einfach offene Wunden.
0: Aber abgesehen davon, dass das sehr, sehr schmerzhaft klingt, ähm, ist es einfach ein unangenehmes Thema, mhm. weil wer wer redet schon gern über irgendwelche entzündeten Stellen auf seinem Körper und gerade ähm, wenn er aber, sage ich mal, das selbst betrifft, wie in deinem Fall und dann einfach auch ähm, irgendwie 24-7 begleitet, dann mhm. ist das aber natürlich ein Thema, mit dem man sich eben auseinandersetzen muss und wir haben ein bisschen im Vorgespräch gesprochen, dass ähm, einfach darüber natürlich viel zu wenig gesprochen wird, aber abgesehen davon ja. ähm, betrifft es einfach auch, Gott sei Dank, glaub knapp nur A Prozent ähm, der westeuropäischen mhm. Bevölkerung. Und ich glaube aber trotzdem, dass man sie natürlich, wenn einen das betrifft, man sie natürlich dann auch totaler Love-Hüt. weil, mhm. äh, wenn halt nicht drüber gesprochen wird, dann, ähm, glaubt man halt das erste einmal, oh Gott, warum, warum ist das, warum passiert das mir, warum hab ich das? Mhm. Kannst du dich nur erinnern, wie so die ersten paar Male waren,
1: wo das bei dir auftreten ist? Also, du hast gesagt, mit elf hat das gestartet. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, eigentlich wegen, also eigentlich ist da nur so, ah, so Erinnerung, ähm, beim Sportunterricht, nämlich in der Schule noch, ähm, da bin ich gerade ins Gymnasium gekommen oder war im Gymnasium auf jeden Fall und da bin ich irgendwie gelaufen oder wir haben irgendein Spiel gespielt oder sowas, das weiß ich nicht mehr genau und mhm. auf einmal ist eben so Abszess aufgegangen und okay. das passiert öfter, aber ich habe damals irgendwie, entweder ich habe es nicht mitgekriegt, dass der da war Oder ich habe es irgendwie verdrängt oder sowas oder nicht genau gewusst, was das ist. Ähm, Genau, also daran kann ich mich halt voll erinnern, dass es dann halt voll ähm, geblutet hat und sowas. Und ich habe das dann eben irgendwie, glaube ich, erst später meiner Mama erzählt. Ähm, Und dann war es auch so, also es, es ist halt meistens so, dass es durch Hormone sowieso sehr beeinflusst wird, also zum Beispiel jetzt, wenn man mhm. in die Pubertät kommt, wenn man generell ist es ja, es ist halt sehr abhängig von von den Hormonen, ähm, genau. Und dann hat sie eben so angefangen, dass es immer mehr worden ist. Das war damals eigentlich nur unter den Achseln, ähm, mhm. genau. Okay. Ich bin dann mit meiner Mama zum Arzt gegangen, zum Hautarzt. Da war ich glaube ich so 12, 13. Und da war sie nur, also der hat sie überhaupt nicht auskennt. Der war ein älterer Herr und man hat richtig gemerkt, das habe ich damals mit meinen 13 Jahren gemerkt, dass er sie halt gar nicht auskennt damit. Und anstatt, dass sie mich irgendwie weiter überweist oder irgend, irgendwas macht, selbst ans Krankenhaus oder irgendwas, hat er gesagt, na das muss man sofort operieren und das muss weg und das muss alles ausgeschnitten werden. Und ja, damals hat es einfach nur nicht so viel Information gegeben. Ähm, Die Krankheit ist in den letzten Jahren erst sehr erforscht worden. Und dann haben wir das eben gemacht, weil wir haben irgendwie keinen anderen Ausweg, also keine keine anderen äh, Behandlungsmöglichkeiten. Alternativen quasi, ja. Genau. Mhm. Ja, also bin ich dann mit, mit 13 quasi das erste Mal schon operiert worden. Und damals
0: quasi, du hast das schon vorher gesagt, ähm, bei dir hat es vor allem eben den Achselbereich betroffen. Jetzt ist das natürlich in dem Alter Pubertät ähm, eh schon nicht so easy. Mhm. Ist das auch ein Thema, ähm, was natürlich auch, schämt man sich dafür, darf ich dir das so fragen, ist das ein Ding, ich meine, für mich war das logisch, aber mhm. aber ist es ist es bei deinen Freundinnen oder bei deinen Schulkollegen auf Verständnis äh, getroffen oder haben sie die auch so wenig damit auskennen oder so wenig, dass sie irgendwie greifen können, dass man da dass da dann irgendwie so ein komisches Situation also eine komische Situation oder irgendwie ein Problem auftreten ist?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das irgendwie gar nicht so sehr zu so einem Mittelpunkt in meinem Leben gemacht. Ähm, mhm. Ich habe immer versucht, dass ich trotzdem alles mache, trotzdem schwimmen gehe und, und solche Sachen. Ähm, ich habe aber immer, das Wasser nur, und davon versuche ich jetzt ein bisschen wegzukommen, ich habe immer voll versucht, dass ich zum Beispiel nicht meine Arme hoch oder irgendwie mich bewegt, wo, wo wer andere das auch sehen könnte. Ähm, mhm. Ich weiß aber schon, dass ich es im Gymnasium nur, also wo es akut dann so angefangen hat, dass ich schon zwei, drei Freundinnen dort gesagt habe und die auch voll ähm, verständnisvoll da reagiert haben.
0: Mhm. Was ja ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, wenn man sich eh schon nicht so wohl fühlt, dann mhm. ist ein Rückhalt einfach das Um und Auf. Du bist dann das erste Mal operiert worden, mit mhm. 13 hast du gesagt. Insgesamt ähm, hast du mir geschrieben, dass du dann viermal in deiner in dem Laufe deiner Jugend mhm. ähm, da eben großflächig operiert worden bist. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, gerade grad die Achsel, gerade Arme, die man ja trotzdem dauernd bewegt und mhm. braucht. Also, ich, ich stelle mir das so, so schwierig vor. Kannst du da einfach ein bisschen so Einblicke in deinen Alltag geben? Also
1: mit 13, genau, war es eben unter beide Achseln. Ähm, ich bin dann, das ist rausgeschnitten worden. Ich glaube, ich war dann nach drei, vier Tagen im Krankenhaus. Ähm, das war, also alle Operationen waren unter Vollnarkose und Der Arzt hat mir das damals so erklärt. Ich weiß selber nicht, ob ich das jetzt ganz richtig wiedergebe. Sie haben quasi mit so einem scharfen Löffel alles rausgeschabt. Alle Stellen, alle Abszesse. Und genau, was mir aber erst danach Hautärztin gesagt hat, bei der jetzt bin, ist, dass solche Operationen eigentlich nicht wirklich erfolgsbringend sind, weil die die Fistelgänge nicht erwischen, die dann nur oberflächlich quasi alle Abszesse raus, aber es sind trotzdem nur diese unterirdischen Gänge. Ähm, ich bin mir sicher, es gibt irgendeinen Fachbegriff, aber ich weiß nicht. Kein Problem. Ähm, es gibt vielleicht ein paar Zuhörerinnen,
0: die sich medizinisch besser ja. auskennen als wir, aber die wissen dann auch, wovon wir sprechen und alle ja. anderen
1: sowieso. <lacht> genau. Ähm, genau. Und diese Gänge erwischt man eben nicht durch so eine Operation. Ähm, ja. Und dann bin ich haben sie es zugenäht, also es waren quasi wirklich, ja, ich würde sagen, 10, 15 cm lange Narben auf beide ja. Seiten. Ähm, und ich weiß nur, dass ich lang meine Arme nicht ganz hochheben können habe, weil das dann so gespannt hat. Dann mhm. hat meine Mama immer gesagt, du musst es aber hoch, du musst es probieren, weil sonst wird es nie werden. Dann, dann, also dann wächst es so zu und dann geht es nie. Aber Ich hab, ich weiß nicht, im Nachhinein (lacht) hätte ich vielleicht irgendwie mit Physiotherapie oder irgendwas Mhm. dagegen wirken können, Mhm. aber mir ist da nie was gesagt oder angeboten worden oder sowas ist genau. natürlich
0: danach schwierig, sich dann selbst was zu suchen. Mhm. Ich, ich habe jetzt gerade, wie du gesagt hast, ja Arme heben und solche Dinge, ja. Ich meine, ich glaube, das kennt jeder, wenn man sich immer irgendwie am Handgelenk verletzt oder irgendwie. Ich habe zum Beispiel mhm. immer wieder mal so HWS-Probleme, ja, mhm. und kann dann auch einen meiner Arme nicht äh, komplett nach oben strecken. Und wie mir das im Alltag einfach Handicap. Mhm. Das fängt an bei so Kleinigkeiten wie Frisieren oder ja. Haare föhnen mhm. oder die Tasse aus dem obersten Regalfach runter tun. Also, lauter solche Dinge, und das wird, das, also ist es ja bei dir noch schlimmer, weil bei dir ist es halt dann sozusagen sogar beidseitig. Mhm. Wie, wie begleitet dich, also gerade jetzt natürlich nach Operationen, nach den Vieren,
1: aber auch, sage mal, im normalen Alltag diese Krankheit? Ähm, also, es verläuft eigentlich sehr schubweise. Also, ich habe, ich kann nicht sagen, und das gibt es auch, dass es bei mir die ganze Zeit also die ganze Zeit Abszesse und alles ist, das ist nicht, ich würde sagen, naja, vielleicht ein, zwei Wochen im Jahr gibt es schon, wo mal nichts ist. Mhm. Ähm, dann habe ich aber trotzdem... Wo man nichts ist, das ja. heißt,
0: der Rest ist, ist, ist schon, okay. Mhm. ihr habt jetzt sehr gehofft, du sagst das umgekehrt. Nein.
1: Ja, genau, und auch den Rest, aber wo quasi kein akuter Abszess ist, habe ich trotzdem... Ähm, mit den Normen und mit der Nachsorge davon zu kämpfen. Ähm, und es, es ist so banale Sachen irgendwie, wie du sagst, halt die Tasse runterheben oder frisieren, duschen. Also teilweise tut das Duschwasser so weh, weil mhm. ähm, ich weiß nicht, das irgendwie zu hart, also zu fest auf mhm. die Wunden so einprasselt. Ähm, dann, wenn es unter der Brust ist, kann ich teilweise nicht mal ein pH und Da müssen die da alles abkleben mit Pflaster und das ist halt auch voll schlecht für die Haut dann ist es auch voll rot worden dann muss man mit so ähm, sensitive Pflaster das alles machen und das ist voll teuer und <lacht> ja ja, außerdem trotzdem, also das ist ja auch dann immer nur so eine Halblösung,
0: Schön. also sozusagen <lacht> abzukleben, damit, damit man dann eben im BH anziehen kann. Das sind eben genau solche Einschränkungen, die ich gemeint habe, die man mhm. sich einfach gar nicht durchdenken kann, wenn man eben nicht selber betroffen ist, mhm. weil wie soll man sich das vorstellen? Also das ist einfach, glaube ich, so schwierig, sich so, solche Einschränkungen im Alltag vorzustellen. Und das sind jetzt nur einfach die, die halt irgendwie so ja alltäglich anfallen. Mhm. Wie geht es dir, sag einmal diesbezüglich psychisch? Was macht das mit dir, dass man einfach irgendwie da in diesem, zumindest hört sich so angefühlt endlos
1: äh, Rad gefangen mhm. ist? Ähm, also früher, so mit 13, 14, kann ich mir erinnern, dass es schon teilweise sehr arg war. Also ich war, ich habe mir dann immer so so extrem anders gefühlt irgendwie als die anderen in meinem Alter. Ähm, und ich habe es teilweise auch nicht erklären wollen oder auch nicht erklären können. Ähm, ja, aber mittlerweile ich, ich versuche das, dass sie also bei mir hilft das, wenn ich mich nicht extrem so extrem viel damit so ähm, beschäftige, weil ich denke mir dann, es bringt irgendwie nichts. Also es bringt mhm. mir nichts und es bringt die anderen in meinem Umfeld nichts, wenn ich die ganze Zeit da irgendwie mit, damit beschäftige. Ähm, manche Leute hilft es sicher voll. Also ich habe auch so eine Facebook-Gruppe gesehen, also da bin ich drinnen, ähm, eben von der Krankheit, wo man halt so Tipps und so reinposten kann. Und da gibt es halt Leute, da wo man wirklich merkt, die brauchen das. Die müssen alle neichen mhm. Informationen wissen, die wollen alle Behandlungsmöglichkeiten sofort wissen. Ähm, die gehen die sofort zu irgendeinem Spezialisten, die fahren da auch total weit hin dafür. Und ja, <lacht> ich weiß nicht, jeder muss finde ich selber so seinen Weg finden, aber mittlerweile ähm, würde ich sagen, dass es eigentlich geht. Also ich versuche mit der Krankheit zu leben und nicht dafür. Es ist natürlich manchmal schwierig. Auch zum Beispiel solche Sachen wie Urlaub, wo ich halt planen muss, was ich mitnehme. Ähm, ich war zum Beispiel zwei Monate in Madrid für ein Praktikum und habe dann halt dort, also habe dann quasi schauen müssen, ob es da also ob es da einen Arzt gibt, ob es da Hautärzte gibt, wo ich mir so denke, andere in meinem Alter hätten das nicht. Also die, natürlich schaut mhm. man, ob es da Gesundheitsversorgung gibt, das ist eh klar. Aber Hautärzte und so, ich denke mir, sowas, wenn man zwei Monate wohin geht, braucht man eigentlich keinen Hautarzt. Und genau, also in der Regel.
0: Ähm. Ich habe ein bisschen im Vorfeld äh, einfach mehr ein Wänger lesen Und jetzt ist es ja nicht so, dass es, sage wir mal, die eine Therapiemöglichkeit gibt. Mhm. Ähm, darf ich die fragen, was du aktuell sozusagen machst? Was sind so Therapien,
1: die du schon ausprobiert hast für die? Ich habe ähm, ausprobiert verschiedene Antibiotika, ähm, so äh, Breitbandantibiotikum, dann auch verschiedene, also zwar verschiedene, so in Kombination. Immer
0: wahrscheinlich auch und das ist auch ganz wichtig hier anzumerken in Abstimmung mit einem Arzt, mhm. also das ist natürlich sowieso genau. ganz wichtig, dass man sie diesbezüglich wahrscheinlich einfach einen guten Hautarzt sucht
1: und mhm. dann einfach solche Voll. Dinge auf jeden Fall ärztlich abklären lässt. Voll. Ähm, dann habe ich ja Humira versucht, das ist ein, so ein Fertigpen bzw. Spritze, die man sich im Bauch spritzt, mhm. ähm, das ist so ein mittel also das ist jetzt voll leinhaft erklärt, dass, die, dass das Immunsystem so unterdrückt, weil bei der Krankheit an sich, das habe ich vorher vergessen, ist es auch so, dass das der Körper quasi gegen sich arbeitet. Also das Immunsystem ähm, ist einfach fehlgeleitet. Es macht nicht das, was es sollte. Und mhm. genau dieses Humira ist eben ein, ist natürlich ein schweres Medikament. Das wird um, zum Beispiel auch bei Rheuma, bei Morbus Crohn und solche Sachen, also bei wirklich Arge, sage ich mal, Krankheiten. Um, Chronische Erkrankungen, mm-hmm, ja. Verwendet. Um, dann habe ich auch solche Sachen probiert, uh, wie Hypnose und um, Heilpraktika. Mm-hmm, habe ich auch probiert. Und mm-hmm. da habe ich mich, te- also ja, ich weiß nicht, ich habe es halt probiert, weil ich mir gedacht habe, oder bei irgendwer gesagt hat vielleicht bringt es was aber ich weiß nicht ob also ob sowas wirklich was bringt ich, find, also ich bin eher so sowieso Fan von Schulmedizin und nicht so <lacht> solche Sachen aber ähm, ja, es hat auf jeden Fall alles nichts gebracht. es ist aber die Operationen habe ich dann ähm, nach den Operationen eigentlich sofort so zwei Wochen später oder so schon wieder auf Boah.
0: Zwei Wochen. Mhm. Also ich glaube, ich glaub, das ist halt, also gerade bei einer
1: Operation,
0: wo man wo man ja wirklich, ich meine, das ist ja kein äh, lapidarer Eingriff, mhm. sondern äh, du hast vorher Zeit Vollnarkose und dann wird das aufgeschnitten und da ausgeschabt und 15 cm Narben. Also dann halt nach zwei Wochen ist das wieder da. Das ist natürlich mhm. pff, niederschmettern, stellen wir das vor. Mhm. Ich habe ähm, auch unter anderem gelesen, dass das natürlich, unterschiedliche Gründe haben kann, genauso wie du das vorher schon ein bisschen angeführt hast. Das heißt, mhm. ähm, es kann sein, dass es einfach hormonell ein bisschen gesteuert ist. Es kann einfach sein, dass das vererbt worden ist. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ähm, denke ich immer, also auch wieder nur sehr leinhaft gesprochen und auch nur das, was ich mir einfach ein bisschen online durchgelesen habe, es geht ja quasi vom, von der Haarwurzel aus. Ich zum Beispiel lasse mich aktuell an einigen Stellen meines Körpers lasern, also dass die Haare sozusagen einfach ganz verschwinden. Das heißt auch, dass die Haarwurzel weg ist. Mhm. Hast du da jemals irgendwie was gehört, dass zum Beispiel sowas hilft, dass man sozusagen einfach die, die Haare lasern lasst?
1: Ähm, ich hab's. Ich habe dazu auch schon mal recherchiert. Ich habe nichts wirklich es gefunden. Ich habe nur in den Facebook-Gruppen eben gesehen, dass manche ähm, das machen. Bei manchen hat es geholfen, bei manchen nicht. Ähm, ich wollte das aber auch mal probieren. Ich habe bis jetzt nur mit so einem ähm, Lasergerät von zu Hause, also so von Braun, das mhm. probiert, das hat aber auch nichts gebraucht. Aber ich, Vielleicht kann man das... Ich glaube, ich glaub, die, diese
0: Home-Treatments, die sind wahrscheinlich einfach zu, zu wenig ja. tief. Ähm, ich, ich lasse das eben in einem Institut lesen mhm. und das kostet natürlich auch ein Vermögen und äh, wenn man halt einfach nicht weiß, geht das oder geht, mhm. also funktioniert das bei mir oder funktioniert das nicht bei dir ist es ja sage ich mal wegen der Krankheit und nicht vorrangig aus ästhetischen Gründen dann ist es natürlich einfach die Frage nehme ich das tatsächlich in die in die Hand genau. gibt es da irgendwelche Unterstützungen von der
1: Krankenkasse ähm. Also, ja, es gibt schon, natürlich, die, die Operationen werden natürlich übernommen, die, dieses Humira ist übernommen worden, alle Antibiotika. Ähm, ich probiere, ich habe da nächste Woche einen Termin ähm, in Linz sogar für, bei einem Wundkompetenzzentrum. Ähm, die machen so mhm. ähm, Licht- und Radiotherapie. Also das ist vielleicht äh ähnlich wie das Laser. So stellen wir es vor wegen der Wärme. Vielleicht, dass das irgendwas hilft. Ähm, das soll voll gute Erfolge bringen. Und da hat mir mein Hautärztin ähm, so einen Arztbrief geschrieben. Den habe ich der Krankenkasse eben geschickt. Und jetzt ähm, haben sie mir eben also, zurückgeschrieben, dass sie es übernehmen werden. Ähm, mhm. Ich habe aber also online eigentlich nur gelesen, dass es nicht übernommen worden ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn man nicht die Hilfe von irgendwem hat, von einem Hautarzt oder irgendwem, der ein bisschen hilft und der Krankenkasse das so erklärt, wie, also so medizinisch, weil ich kann denen ja nicht quasi sagen, ja, wie es mir psychisch geht und so, das, das, also das ist ja für die kein Grund, denke ich mir. Ähm, genau, aber ich habe eben vor ein paar Jahren voll gute Hautärztin gefunden und die ähm, macht also die unterstützt mich da voll. Ähm, aber trotzdem, auch wenn es eben die Behandlungsmöglichkeiten sage mal finanzieren, muss ich trotzdem ähm, Pflaster und Kompressen säuben, äh, so Duschpflaster, wenn ich auf Urlaub fahre zum Beispiel, und alles das selber sein. und das ist halt also wenn man das jetzt so sagt, so ja, denkt man sich vielleicht, das ist wenig, aber das Nein, das, das, das glaube ich glaube, das geht sich ganz Voll und das total also ja, was sie da teilweise ausgibt, das ist schon arg und und natürlich wieder das nicht zahlt, so, weil ich, also meine Eltern beide äh, arbeiten beide, da habe ich keinen Anspruch auf auf diese Rückerstattung. Ähm, mhm. Was ich irgendwie auch komisch finde, weil was haben meine Eltern damit zum dort, also, also, ich finde. Ja, total. Ja. Total.
0: Ja, das hat, das hat halt versicherungstechnische ja. Gründe. Das ist halt, ist halt einfach schwierig, aber mir hat's einfach interessiert, weil mhm. ich glaube, ähm, dass es halt bei ganz vielen Erkrankungen ist, die halt jetzt, sagen wir, nicht eine breite Masse betreffen, mhm. dass halt dann großteils halt leider doch nicht wirklich viel da von der Krankenkasse übernommen wird. Mhm. Ähm, Und da stelle ich jetzt einfach einmal, was sind denn so deine Hoffnungen? Also was wäre so dein Wunsch ähm, mit dieser Krankheit, sag jetzt einfach einmal, weil die kehrt einfach trotzdem zu dir, mhm. wie sie das so in den nächsten Jahren entwickelt. Also sei es jetzt Therapiemöglichkeiten oder ähm, wie sie die Krankheit selbst bei dir entwickelt.
1: Was sind so deine Hoffnungen? Ähm, also meine Hautärztin hat mir auf jeden Fall gesagt, je älter man wird, desto weniger wird Darauf setze ich natürlich die viel Hoffnung, weil ähm, das bei mir bis jetzt ich nicht beobachten kann, dass es weniger wird, eher mehr. Ähm, ja, grundsätzlich hoffe ich natürlich, also was ein großer Wunsch von mir ist und wo ich nicht verstehe, warum das nicht umsetzbar ist, dass Hautärzte, es müssen ja nicht einmal Hausärzte sein, aber wirklich Dermatologen einfach wenigstens die Basisfakten wissen von der Krankheit. Ich, ich finde, also es kann ja keinen Dermatologen geben, der davon nichts gehört hat. Das, also, das finde ich extrem unvorstellbar, weil es sind nicht so wenig Leute, die äh, daran leiden und ich habe also ich habe davor, bevor ich bei dem Hautarzt war, war ich schon operiert. Also ich ich bin schon operiert worden, eben mit 13 und habe erst zwei, drei Jahre danach eben die Diagnose gekriegt. Ich habe erst da einen Namen gekriegt. Mhm. Ähm, und ich habe mich quasi operieren lassen, also an was, wo ich nicht einmal den Namen gehabt hat, wo mir keiner gesagt hat, was es ist. Ich habe mir gedacht, das sind einfach so ein paar Abszesse. Meine Mama hat auch gesagt, ja, in ihrer Jugend hat es mal einen, zwar gehabt, aber... Ich habe eben nicht gewusst, was das ist, weil dann hätte ich mich informieren können. (lacht) Oder eigentlich eh schon arg, dass man sich selber informieren muss, weil ja ich war wirklich bei einigen Hautärzten, die die keine Ahnung gehabt haben. Und das finde ich eben schon arg, warum das nicht im Studium oder in Fortbildungen oder sowas behandelt wird. Auch wenn ein bisschen, dass man eben zum Beispiel überwiesen wird dann zu einem Spezialisten oder so, wenn man sich selber nicht auskennt.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, glaub, dass das natürlich ähm, auch also ich ich weiß nicht, wie wie viel das jetzt aktuell behandelt wird im Studium oder in Fortbildungen. Mhm. Aber man kann natürlich nur hoffen, dass gerade bei Krankheitsbildern, die halt so neu sind offensichtlich, weil wenn du sagst, ähm, wie du 13 warst, also vor knapp zehn Jahren, hat dem Ganzen einfach keiner einen Namen geben können. Mhm. Und das hat sich dann erst quasi mit den Jahren entwickelt. Dann ist ja halt die Hoffnung, würde ich jetzt mal sagen, noch nicht ganz verloren. Genau. Wenn Man sagt, in den nächsten Jahren passiert da hoffentlich auch noch mehr ja. und es wird mehr diesbezüglich geforscht. <lacht> es wird vielleicht eine Möglichkeit geben, das Ganze ein bisschen einzudämmen. Ich glaube, das war halt einfach auch für alle möglichen, alltäglichen Geschichten, die wir halt vorher durchbesprochen haben, so Kleinigkeiten wie Tasse aus der obersten aus mhm. Regalfach holen oder auch Sommerurlaub, an den ich vorher gar nicht gedacht habe, ähm, lauter solche Dinge, die halt einfach für die oder all jene, die eben so eine Krankheit haben, so mhm. vereinfacht wäre, wenn es schon ein bisschen besser ist oder steuerbarer. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was zumindest wäre es für mich so, dieses Unkontrollierbare. Dieses, du bist eigentlich etwas an deinem Körper total ausgesetzt, genau. weil du kannst das nicht entscheiden, wann das so ausschlagt.
1: Mhm. Also Vielleicht. das
0: stellen wir einfach super schwierig vor.
1: Es gibt so, so viele Sachen, irgendwie die am um, so in der Pubertät beschäftigen. Und also es ist ein Wahnsinn, wenn man da nur sowas dazu hat. Und ich finde, wenn irgendwer das jetzt hört zum Beispiel und sie irgendwie angesprochen fühlt und keine Diagnose hat oder so, dann hoffe ich halt wirklich, dass er er oder sie ähm, irgendwas daraus jetzt mitnimmt, weil ähm, es ist also wirklich arg, wenn man keine Diagnose hat und wenn man wirklich nicht weiß, wer einem helfen kann. Ähm, Mhm. Ich war zum Beispiel bei einer Schulärztin dann auf der Oberstufe und weil es irgendwie auf eine Turnbefreiung oder sowas gegangen ist. Und die hat gesagt, ja, dann musst du einen anderen BH kaufen, der ähm, schweißdurchlässig ist. Und dann musst du... Also solche Sachen. Und das ist halt voll das, oh der Gott. Schlag ins Gesicht dann, wenn man von einer Ärztin... Sehr viel Empathie. Ja, <lacht> wenn man von einer Ärztin sowas zum Herrn kriegt. Und genau, also ich finde, man sollte eigentlich als junger Mensch auf jeden Fall Leid haben, mit denen man drüber reden kann. Hausarzt oder eben dann einen Dermatologen suchen. Man kann im Internet einfach googeln, Akne Inversa Spezialist. So habe ich ja meine Hautärztin gefunden in Salzburg. Ähm, Ich glaube in jeder Stadt und zum Beispiel in Wien und Linz und so gibt es sowieso sicher mehr. Gibt es wen und auch, dass man sie anvertraut, eben Freundinnen oder der Mama oder Egal wem, aber ich das ist einfach ganz, ganz wichtig,
0: damit genau. einfach auch die Leute in deinem Umfeld wissen, wie mhm. es da geht und warum es da vielleicht einmal nicht nie zu gut geht oder warum ja, du Dinge nicht mitmachen kannst. Voll. Nicht, weil es nicht wüsst, sondern weil es nicht kannst. Mhm. Genau. Entschuldige, jetzt bin ich da gerade ins Wort gefallen. Ja, Was solche Dinge, das bringt mich dann selber so in Rage. Ja. <lacht> Deswegen würde ja. ich ja unbedingt das Thema gern mit dir halt erzählen, weil ich einfach glaube, dass wenn man ähm, nicht unbedingt jemanden im Freundeskreis hat, der sowas hat ähm, oder irgendwie einen medizinischen Hintergrund, dann mhm. kommst du einfach mit sowas gar nicht in Berührung mhm. und dann hast du vielleicht auch einfach kein Verständnis dafür, nicht weil du das nicht aufbringen würdest, sondern einfach weil du das nicht weißt. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich, ist es eigentlich voll cool, dass du die auch halt bereit erklärt hast. Und darüber ein bisschen erzählt hast. Weil ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich ein ziemlicher Step trotzdem außerhalb der Comfort Zone.
1: Genau. Und was ich auch noch sagen würde, ist, ähm, wenn irgendwer das hört und irgendwie sie austauschen will oder irgendwas, dann wäre ich dafür voll offen, weil ich weiß noch, wie es sich anfühlt, wenn man also wenn man eigentlich keinen fragen kann, zum Beispiel, was für Säuben oder was für Säuben sind gut, was verwendest du und sowas, also wenn die Eva vielleicht irgendwie da vermitteln will oder so, falls das besteht. Ich würde ich würd einfach, wenn
0: es für die in Ordnung ist, äh, dein, dein Account ähm, unten verlinken mhm. und sonst vermittle ich ja total gern, das heißt ähm, mhm. gern auch eben Mails an brunchclub.com mhm. und dann stelle ich in Kontakt her. Danke. Passt beides total gut. Ja? ja, sehr gut. Hey Christina, es hat mich total gefreut. Um, am Schluss frage ich meine Podcast-Gäste eigentlich immer die gleiche Frage. Vielleicht warst es das du ja jetzt schon. Um, und zwar, was war das größte Learning in deinem Leben bisher? Es ist eine große Frage. <lacht> du darfst da kurz <lacht> Gedanken machen.
1: Also das größte Learning eigentlich war, dass es in Zusammenarbeit mit anderen Leuten, also mit Familie oder Freunde, egal wem, irgendwie alles besser funktioniert. Aber wenn es ist, also nicht nur jetzt auf die Krankheit bezogen, aber ich finde, wenn man einfach Menschen hat, mit denen man über Sachen reden kann und die müssen nicht mal das Gleiche durchmachen. Das kann man eh nicht verlangen und ist es ist ja nicht immer hilfreich, wenn wer genau das Gleiche hat. Es ist einmal cool, wenn man irgendwie eine andere Sicht hat auf die, auf die Dinge. Und das ist auf jeden Fall für mich das das größte Learning, weil ich habe am Anfang sicher versucht, alleine damit klarzukommen. Ähm, das war sie nur, aber es ist einfach immer besser, wenn man wem hat, der einen unterstützt, der einmal für einen spricht und und solche Sachen.
0: Hm. Voll schön, sehr, sehr schön. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Danke. Und äh, drück dir die Daumen für alle weiteren Vorhaben. <lacht> danke. Du fängst jetzt ein neues Studium an ab mhm. März. Ganz viel Glück auch dabei. Danke. Und herzlichen Dank, ähm, dass du dir heute halt bereit erklärt hast, in der Podcast-Episode mit mir zu sprechen. Gerne,
1: danke für die Einladung. <lacht>
0: Euch sage ich auch Danke. Danke fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts oder jeder anderen Podcast-Plattform, auf der ihr Bits und Bobs Brunch Club hört. Bis zum nächsten Mal. Nächste Episode kommt dann wieder in zwei Wochen. Tschüss und Baba. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.